0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Dashing through the snow, on our own, our Ok, scusate, non ho resistito Allora, come state? Oggi è Natale, eh? auguri Ma è anche venerdì Quindi, come ogni venerdì, eccoci qua a pubblicare una nuova puntata del podcast dedicato all'educazione sanitaria. Oggi, essendo Natale, ho pensato di parlare di qualcosa che c'entra con l'educazione sanitaria, ma che rappresenta anche un grandissimo regalo che può essere fatto consapevolmente, gratuitamente e in maniera totalmente disinteressata, ovvero donare il sangue. La primissima trasfusione di sangue risale al 1818, grazie al medico inglese Blundell, che eseguì la prima trasfusione di sangue da uomo a uomo, durante un intervento chirurgico. Le prime trasfusioni spesso erano letali, a causa delle reazioni immunologiche, perché a quel tempo non si sapeva nulla di gruppi sanguigni e compatibilità. Oggi la trasfusione è una pratica clinica molto sicura. Donare il sangue è un gesto che può sembrare piccolo per chi lo fa, ma che può essere di enorme aiuto per chi lo riceve. Il sangue è un vero e proprio farmaco salvavita, quindi dai, cominciamo. All'interno del nostro corpo scorrono circa 4-5 litri di sangue. Il sangue è un tessuto fluido ed è formato da una parte corpuscolata o cellulare e da una parte liquida, chiamata plasma. La parte corpuscolata è formata da globuli rossi, globuli bianchi e piastrine, detti anche emocomponenti. Ma perché serve donare il sangue? A chi serve il sangue? Con l'aumento dell'età media e quindi l'invecchiamento della popolazione, il fabbisogno di sangue è aumentato. Inoltre sangue viene utilizzato spesso nelle emergenze per integrare sangue perso a causa di un'emorragia, oppure in alcune persone che fanno particolari terapie o in caso di emorragia post-intervento chirurgico. Insomma, i motivi per cui una persona può necessitare di una trasfusione sono veramente tanti. Ci sono diverse forme di donazione. Possiamo avere la donazione di sangue intero, che è il più frequente tipo di donazione e permette di prelevare tutti i componenti del sangue, i globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine, che poi in seguito verranno separati. Poi abbiamo la feresi, che è un tipo di donazione che permette di prelevare un solo componente del sangue grazie all'utilizzo di un macchinario che separa i componenti, preleva quelli necessari mentre gli altri vengono reinfusi al donatore è possibile prelevare in contemporanea due componenti e in questo caso si parlerà di donazione multicomponenti. Questo tipo di donazione ha il vantaggio di prelevare in maggior quantità le componenti di cui c'è più necessità. Questa donazione però richiede più tempo rispetto a quella di sangue intero e solitamente viene proposta a chi ha già avuto esperienza di donazione di sangue intero. Quali sono i requisiti richiesti per diventare un donatore? I requisiti richiesti per diventare donatori sono età compresa tra i 18 e i 60 anni, ma comunque se le condizioni di salute lo permettono è possibile donare sangue anche fino a 70 anni, peso non inferiore ai 50 kg, buono stato di salute, uno stile di vita che esclude comportamenti a rischio, al momento dei controlli di predonazione i parametri vitali devono essere stabili e nei range fisiologici, e i valori di emoglobina devono essere accettabili. Ok, a questo punto arriviamo alla parte più interessante. Come fare per diventare donatore di sangue o aferesi? Chi desidera diventare donatore può prendere contatto con la sede Avis più vicina o con altre associazioni di donatori di sangue o direttamente col centro trasfusionale. Solitamente gli appuntamenti sono due. Il primo per una visita di idoneità e successivamente in un'altra giornata la donazione vera e propria. Prima di donare, infatti, l'aspirante donatore deve compilare un questionario per dichiarare il suo stato di salute attuale e pregresso. Dopodiché ci sarà un colloquio e la visita di idoneità con un medico, allo scopo di avere un quadro ancora più chiaro della situazione e capire se l'aspirante donatore abbia tutte le carte in regola per donare in sicurezza. Infine verrà fatto firmare il consenso informato, ovvero in foglio in cui il donatore afferma di dare il proprio consenso al prelievo. Dopodiché ci sarà il prelievo di sangue e degli emocomponenti, eseguito dal personale infermeristico. Ad ogni donazione il sangue prelevato viene sottoposto a diversi esami, sia per la sicurezza del donatore che per il ricevente. Emocromo, ricerca di anticorpi dell'epatite B e C, ricerca degli anticorpi di HIV e altri ancora. La primissima volta che viene eseguito il prelievo, invece ci sarà anche tutto un profilo di esami per la determinazione del gruppo sanguigno, tra cui il fenotipo AB0 e il fenotipo RH, necessari per classificare, se così possiamo dire, il sangue del donatore. Dopo il prelievo viene offerto solitamente un piccolo spuntino per reintegrare. Tutte le fasi di prelievo, stoccaggio, conservazione e distribuzione delle sacche di sangue o emoderivati vengono fatte in massima sicurezza, quindi sappi che sia la donazione che la trasfusione sono procedure estremamente sicure che sono state perfezionate sempre di più nel corso degli anni. Ok, quindi, ma il giorno della donazione, cosa è importante fare? Innanzitutto presentarsi a digiuno o con una colazione molto leggera. Indossare indumenti che permettono di scoprire facilmente la sede di prelievo, ovvero il braccio. E portare con sé la tessera sanitaria. Tutto qui. Vediamo cosa c'è da sapere. La donazione di sangue dura circa 10 minuti. Il volume massimo di sangue che può essere prelevato è di 450 ml. Dopo la donazione di sangue è bene evitare sforzi e attività faticose. La donazione di solo plasma mediante aferesi dura dai 40 ai 50 minuti. Il volume di plasma prelevato è tra i 600 e i 700 ml. Dopo la donazione di plasma è possibile svolgere le normali attività. Per quanto riguarda il tempo che deve intercorrere tra una donazione e l'altra, chiedi informazioni al centro trasfusionale, perché cambia in base al tipo di donazione, sangue intero, piastrinoferesi o plasmaferesi. Se durante la donazione hai problemi come nausea, sudorazione, brividi di freddo o altro, avvisa subito il personale sanitario che si prenderà cura di te nel migliore dei modi. Dopo la donazione rimarrai qualche minuto sulla poltrona e verrai assistito per alzarti dal personale sanitario. Hai sensazione di vertigine o svenimento, non avere fretta di alzarti e avverti il personale. Ricorda che il giorno della donazione, se sei un lavoratore, hai diritto alla giornata di riposo retribuita. Basterà farsi fare un foglio al momento del prelievo, in cui viene dichiarato che tu quel giorno hai donato il sangue. Se hai donato e dopo qualche giorno ti ammali oppure ti rendi conto di aver dimenticato di dare informazioni importanti in sede di visita di pre-donazione, Avvisa il medico del centro trasfusionale anche se hai già donato. Se le tue condizioni di salute non sono ottimali, hai avuto sanguinamenti importanti o semplicemente non ti senti bene ma hai già prenotato la donazione, chiama il centro trasfusionale per avvisare che non potrai presentarti. La tua sicurezza prima di tutto. Ok, ci siamo? Non manca tanto, eh? Donare sangue è un gesto veramente ma veramente bello, ma non tutti possono farlo. Infatti esistono criteri di esclusione, permanente o temporanea. Tra i criteri di esclusione permanente abbiamo ad esempio neoplasie oppure epilessia, mentre tra i criteri di esclusione temporanea abbiamo ad esempio febbre superiore a 38, esecuzione di interventi chirurgici negli ultimi 4 mesi, oppure aver fatto tatuaggi, piercing o buche alle orecchie negli ultimi 4 mesi. Ovviamente l'esclusione, sia temporanea che permanente, viene fatta solo esclusivamente per tutelare donatori e riceventi. Per quanto riguarda il Covid, beh, andate a donare. La donazione non vi espone a nessun rischio. I rischi che correte andando a donare sono gli stessi che correte andando al bar. Anzi, sicuramente donando ne correte molto meno. Mascherina, distanziamento, igiene delle mani e via. Il Covid ha bloccato tante cose, Ma la necessità di sangue non è tra queste, purtroppo. Inoltre, prima della donazione ti verrà fatto un sirologico, per controllare se sei stato a contatto con il Covid-19. Nel caso in cui tu sia un soggetto che ha contratto il virus, chiama il centro trasfusionale di riferimento, per sapere se è possibile donare il plasma per la famosa terapia con plasma iperimmune. Ok, beh, che dire, penso di avervi dato un quadro abbastanza chiaro di quanto sia importante e indispensabile la donazione di sangue. Se avete dei dubbi, consultate le fonti, oppure chiedete maggiori informazioni al vostro medico di famiglia, infermiere di famiglia o centro trasfusionale più vicino a voi. Donare è un po' come un Babbo Natale segreto permanente, ogni tua sacca donata è lì e qualcuno prima o poi beneficerà di questo enorme regalo. Ok, dai! Eccoci arrivati alla fine, eh? abbiamo cercato di rendere questa puntata un po' più leggera del solito, spero lo sia stata. Non volevamo rubarvi troppo tempo alla vostra giornata di festa, sì lo so quest'anno Natale è un po' così, è arrivato così velocemente che quasi non ce ne siamo accorti, l'albero c'è, i regali anche, le luci pure, ma diciamocelo, senza l'affetto e la vicinanza di amici e cari non è la stessa cosa. Spero siate riusciti comunque ad organizzare una bella giornata insieme ai vostri conviventi e siate riusciti a superare le barriere fisiche con la tecnologia. Purtroppo è così che deve essere e non ci possiamo fare nulla. Ma vedrete, la situazione migliorerà e torneremo anche alle grandi abbuffate in compagnia. Vedrete, ci vuole solo pazienza. Va bene dai, non vi rubo altro tempo. Fatevi fare ancora gli auguri di un felice Natale e fatemi come sempre ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi che condivide con me questo progetto. Oh, mi sono reso conto ora che questa sarà anche l'ultima puntata del 2020. Il prossimo venerdì è già il primo gennaio. Vabbè, vi siete già serviti la canzoncina e i saluti natalizi. Il discorso di fine anno ve lo risparmio, eh? Se mai lo facciamo la prossima volta. Quindi niente, direi che è tutto, ci vediamo sui social e ci sentiamo a venerdì prossimo, nel 2021, con un'altra puntata.